0: Antes de, antes de ir a la palabra, yo tengo un pensamiento que me venía durante la adoración que quiero hacer. La gracia de Dios, no es que Dios sea gracioso, obviamente, la gracia de Dios consiste en que nosotros sin merecer nada, Dios lo dio todo y nos consideró, lo más importante de toda la creación y por eso se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario, eso es necesario tenerlo en cuenta tenemos que tenerlo en cuenta ahora, yo quiero y el señor me lo sacudía fuerte yo quiero que meditemos en algo ¿quién se acuerda? vamos a hacer un análisis entre todos entre todos, esto es participativo ¿quién se acuerda? de los doce que Jesús cogió. Vamos a ver. Pescador había Pedro, Juan y Jacobo. Felipe también. ¿Qué más? ¿Qué más habían? No, 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 no. De, de oficio, personas. Cobrador de impuestos. ¿Qué más? Pescadores, habían varios. ¿Qué más? un revolucionario, Jude, era un revolucionario, estaba siempre en todos los líos, en todos los líos liados, ¿eh? No, era un niñato. El niñato Juan, no, Lucas fue posterior, no fue contemporáneo, no fue de los doce, fue de la época de Pablo. Ahora, ¿quién por su mérito fue discípulo de Jesús? Por mérito, por mérito. A ver, decidme, desde que fueron escogidos, viene Jesús, ¿no? Y empieza el ministerio. Desde que Jesús viene hasta la cruz, decidme algún mérito de algún discípulo. Tú piensas, Jesús viene y escogió a cuánto? A doce. Había muchos más muchas mujeres que se portaron mejor que los hombres mil veces no, no, es la verdad las mujeres no le fallaron solo dudó Marta y María cuando Lázaro pero ahí estaban sirviéndole de sus bienes de su tiempo ahí estaban pero si, si analizamos el evangelio, no es el tema hoy pero, si analiza, pero es un tema si analizamos el evangelio, todos fallaron cuando llegó aquí, llegando, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, va a ser entregado en manos de los, de los religiosos, de los fariseos, y le van a matar. Y ahí salió ¿quién? Pedrito, el torero. Porque cortó una oreja, ¿sabes? La de Malco. Y salió diciendo, ¡no, eso no, Señor, no permitas que eso te acontezca! Aunque yo tenga que morir por ti pero tú no vas a morir, valiente, como nosotros, ¿verdad? Yo te lo entrego todo. ¿eh? A que siempre en las reuniones, venga, un llamado, vamos a entregarnos al Señor. Lo entregamos todo. Luego cuando viene la prueba, echamos a correr. ¿A que sí? Como no tenemos que ir al notario y gastarnos los cuartos, lo hacemos fácil, ahora. Pedrito le dijo que moriría él por él si era necesario. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó cuando estaba Jesús detenido ahí en el patio y le dijeron, tú te pareces al Galileo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pedro, perdón? No lo conozco, no sé quién es. ¿Cuántas veces? Tres veces. Ahora tú piensa, piensa porque esto te va a hacer bien, ¿eh? Tú piensa, ¿qué méritos tenía Pedro para ser escogido? Y fue escogido, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Por gracia! Yo quiero que tú recuerdes esto, para que sepas que tú para Dios eres importante, no por lo bueno o lo buena que tú eres. No por lo especial o no especial que tú eres, sino por la pura gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad contigo, porque eres un privilegiado y una privilegiada. Eso tenemos que entenderlo. Porque cuando no entendemos eso y tú cometes un error, entonces te machacan. ¿Sabes que Pedro lo pasó muy mal? Durante tres días. Los días en que Cristo murió y resucitó, lo pasó como un infierno. Pero es que Juan echó a correr y se fue. Iba a decir una cosa que no se puede decir, pero bueno, desnudo. Picao, picao. como nació? Porque tenía tanto miedo que le importó poco enseñar a su vergüenza. Eso es Juan. Tomasito, después de... Estos hombres estuvieron tres años caminando con Jesús. Y aquí hay muchos que no llevan ni tres años. Y a veces queremos ser como Jesús. Y es bueno tener ese anhelo, ¿verdad? Pero no nos exijamos... Tenemos que luchar al máximo. Pero cuando cometes un error, no te aplaste el error. Porque ellos cometieron errores y ahí apareció Jesús a restaurarlo. ¿Me explico o no me explico? ¿Sabes cuándo fue restaurado Pedro? A los tres días de esa barbarie. ¿Tú sabes lo duro que es para Pedro? Cuando Jesús dijo, cualquiera que me negaré, yo le negaré delante del Padre. ¿Tú te imaginas esos tres días, Pedro? ¡Ay, que negué al maestro! ¡Ay, que negué a Jesús! ¡Ay, que lo negué! ¡Ay, que lo negué! ¡Que me voy para el infierno! Y el haberle fallado y cómo le miró y cómo le pilló negándole. Ahí el enemigo lo machacó. Por eso Pedro cuando oyó que había resucitado Jesús... Fue corriendo, corriendo y se ve que era gordo y no podía llegar el primero. Y, y tú puedes leer eso en el Evangelio, es curioso, ¿no? Y, y se esforzó y estaba que se deshacía porque buscaba el perdón. ¿Y ¿sabes lo que le dijo Jesús? Le dijo Jesús, tú eres un malvado, ya no te quiero. Me has fallado, me has defraudado. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pedro, me ama, ¿eh? ¿Y qué dijo Pedro? Pues claro que sí, sí, yo soy una porquería, pero te amo. ¿Quién amaba más? ¿Jesús a Pedro o Pedro a Jesús? Pero Pedro amaba a Jesús, a que sí, pero era humano. Pero por la pura gracia de Dios, Pedro fue escogido para lo que estaba haciendo cada uno de los que están aquí hoy hemos sido escogidos para algo ahora, es verdad esto para que entendamos la gracia, es verdad que después de la resurrección de Jesús y los 40 días que resucitado, Hechos 1 estuvo Jesús con sus discípulos y ellos fueron instruidos y recibieron el Espíritu Santo ellos entonces dieron su vida la dieron y son un ejemplo para nosotros. Ahí tenemos la palabra. Pero es por gracia. Así que cuando tú metas la pata, tengas un tropiezo. No permitas que el diablo te acuse, te condene, te machaque. Levántate como se levantó Pedro y corre rápido a buscar la presencia de Dios. Y dile que le ame Porque te este va a estar esperando para decir, me ame ¿eh? Tres veces por tres negaciones y lo olvidó. Dios no es un verdugo. No seamos nosotros verdugos de nadie. Ni jueces de nadie. Si tú vieras cómo Dios ve a cada uno de nosotros. Mira, Dios solo ve lo bueno. Porque lo malo lo cubrió. ¿Quién? ¿Quién lo cubrió? Cristo con su sangre. Entonces solo ve lo, lo bueno. Y nosotros nos dedicamos a verlo. ¡Ay, qué mal aliento! ¡Ay, qué mala mirada! ¡Ay, qué mala cara! ¡Ay, qué, qué trato más feo me ha hecho! ¡Ay, que desaire! Y no entendemos la gracia. Queremos la gracia para nosotros, pero no para los demás. Metemos nosotros la pata y digo ay Señor, perdóname, perdóname, gracias por haberme perdonado. Pero a los demás no los perdone, sin darnos cuenta hacemos eso. Pero vivir la gracia de Dios, entender que hemos sido escogidos y que Él nos ama tanto, y que no se retracta, y que no nos desecha. Yo, yo a mí a mí me cuesta humanamente hablando, me cuesta mucho trabajo. Entender por qué no se quitó a los 12 de en medio, uno se quitó el solo, pero cómo no se quitó a los 11 de en medio si ninguno dio la talla, ninguno dio la talla, mi hermano, mi hermana, ninguno. ¿Sabes quién dio la talla? Las mujeres, ellas dieron la talla, las primeras en verle resucitado, ahí estaban fieles, ahí estaban esperando su resurrección, ahí estaban cuando fueron. ¿Estaban ahí fieles? ¿Ahí dieron el llamado? ¿No le creyeron? Esa es la verdad. Es lo que la Biblia dice. Y ellos peleándose. ¡Ay! ¡Yo a la derecha! ¡Yo a la izquierda! ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el menor? Tremendo. Lo dejaron solo. Por miedo. Pero después, ellos dieron la talla. Pero entendamos la gracia. Yo no sé por qué, pero el Señor me lo, es que me lo ponía muy, muy fuerte que habláramos de esto. No mire lo que te falta. A ellos les faltaba. Pero luego dieron la talla. Por eso también, a Él sea la gloria, porque Él nos va a perfeccionar. No somos nosotros. ¿Acaso ellos dieron la talla por ellos mismos? No, fue cuando Cristo quiso, Cristo quiso, les sopló, les dio su espíritu, le dio su poder y ahí venció. ¿Qué pide él? Que nosotros nos esforcemos. Eso sí. Esfuérzate, sé valiente, pelea la batalla, vea la guerra y tendrás la victoria. ¿Sabes qué? Aunque no veas la victoria, puedes cantar, victoria, la victoria mía es, pero tú tienes que ir a la batalla. Aunque diga, me va a desmenuzar. ¿Acaso Daniel en el foso de los leones, para los que no lo sepan, a Daniel lo echaron por ser fiel a Dios a un foso lleno de leones? Y no lo tocaron. Luego batalla tú vas a tener. A lo mejor te echan, no a los leones, pero sí a, a otras cosas, a otra historia, a otras luchas. Pero si tú tienes fe en Dios y haces las cosas para Dios, victoria, la victoria tuya es. Mantén la paz y pelea la batalla que Él te la da. ¿De acuerdo? Vive en la gracia. El Dios de toda gracia nos perfeccione, nos afirme, nos establezca. Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Y fíjate a quién escogió. No escogió a sabios, no escogió a grandes catedráticos, no escogió a gente... Normal y corriente. Porque Él lo que busca es el corazón que ni nosotros mismos conocemos. Segunda de Crónicas 16.9 dice que los ojos del Señor están buscando por toda la tierra. A mí me llama mucho la atención ese versículo desde hace muchos años. Buscando por toda la tierra. Corazones perfectos para con Él, para en ello mostrar su poder. Ahí están vigilando. Donde hay un corazón que quiera agradarle, que no va a ser mejor que los demás, pero quiere agradarle, pone empeño para mostrar su poder. Bien, vamos a orar ahora por lo que viene. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, recibimos tu palabra, tú nos hables, te damos gracias por tu gran amor para cada uno con nosotros. Gracias Señor porque nos sentimos y si no nos sentimos nos tenemos que sentir privilegiados de haber sido escogidos. Escogidos somos Señor para vivir para ti. Ahora abre nuestro entendimiento también en lo que tú quieres compartir hoy para que tu palabra sea lumbrera nuestro camino. Reprendemos y atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de somnolencia, cansancio, despiste en el nombre de Jesucristo. Lo atamos, lo echamos fuera de toda mente. Sabemos que hay un día de esfuerzo, trabajo, pero ahora estamos en tu presencia. Y desatamos, Señor, espíritu despierto, fervientes. Estemos, Señor, para oírte y aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Estamos viendo acerca del de tema de liberación. Cómo funciona el mundo espiritual. Y veíamos la semana pasada aquel ejemplo del gadareno. ¿Os acordáis, verdad? Aquellos dos mil espíritus que salieron de ese cuerpo. Y hoy vamos a recordar algo. Dibujábamos un día una casa. Tú te acordarás. Y los que no, pues, se lo recordamos. En esa casa hacíamos un dibujo en el cual, de alguna manera, Jesucristo condenó el pecado en la carne. Por ahí alguien... ¿Se acuerda, Eso es bueno. Luego, en la carne, nosotros nos parecemos, aunque esté feo decirlo, a... a... al diablo. A través de la carne, él contacta con nosotros. A través de la carne, a través de la carne, él llama a la puerta, a la puertecita. Génesis 4, estará a la puerta, llamará, pero tú tendrás la autoridad de decir sí o no. ¿Quieres un cigarrico? Pues no. ¿Y un cubatica? Pues no. ¿Y una fiestecita? Pues no. Pero también puedes decir que sí. Así que nosotros somos responsables del sí y el no. De las consecuencias que van a venir después, obviamente. En cada paso y decisión que tomamos. ¿Está eso claro? Ahora, la obra que Cristo hace es que condena el pecado en la carne. Cuando nosotros no éramos de Cristo en nuestra casa, esto era un lío liado. Donde aquí el diablo... Me gusta dibujar los cuernos eso. Pero el diablo, con el tridente, hacía lo que le daba la gana. Hacía lo que quería. Usaba nuestras vidas para hacer el mal. Sin embargo, nosotros... Cuando Cristo viene y nos limpia, esto como si fuera una aspiradora. Mira, pon imaginación. Yo creo que se ve. Es que esto ayuda. Como una aspiradora. Viene el poder del Espíritu Santo y... y lo mete entre barrote toda esta porquería en la carne. Así que hay una parte de nuestro ser, eso está en romano, no me estoy inventando nada, entre romano 6 y romano 8. Cristo condenó, Cristo condenó el pecado en la carne. Así que está condenado en la carne y ahora somos limpio. Estamos limpios. Aquí está el Espíritu Santo morando en nosotros, que ya dijimos que somos templo del Espíritu Santo. Y ahí Él se siente cómodo. ¿Cómo te encontrarías tú en una casa, perdóname la expresión, que está llena de caquites, humanas y de perrito, porquería. Meadite, orín, ¿cómo te encontrarías en una casa llena de porquería y sin limpiar y todo desordenado? ¿Cómo te encontrarías? ¿Estarías tú a gusto? ¿Te sientas en un sofá y... Tss, ah. ¿Nunca has pisado una caquita en la calle? ¿Te da gusto? ¿Te imaginas una casa así? ¿Tú crees que el Espíritu Santo puede morar? ¿Que somos templo del Espíritu Santo en un lugar donde está lleno de porquería? Porque porquería hay. Dios ve el pecado como una abominación porque el pecado es lo que mató. Cuando a nosotros alguien nos hace daño, en el mundo me refiero, el ser humano, guarda un rencor, ¿verdad? ¿Tú te imaginas cómo se siente Dios con el pecado, que fue la causa de la muerte de Jesús? Sin embargo, cuando estamos en el mundo, ahí está el pecado reinando a sus anchas. Tú le dices a una persona del mundo, perdona. Y dice, perdona. Le dices a una persona que haga el bien. Y ¿Yo voy a hacer el bien? ¿Me están haciendo la vida imposible? El pecado reina. Y el diablo ahí va reinando. Y uno roba, mata, lo que sea, ¿no? Todo lo malo. Pero lo que Cristo hace es condenar entre barrotes al pecado. Y lo deja ahí sujeto. O como decíamos en el coche, lo mete... Lo mete en el maletero, ¿vale? Un coche un poco raro, pero nos entendemos. Y entonces aquí en el maletero, ahí reclutó al pecado. Y ya el que conduce, el volante, no es el diablito. Somos nosotros. Vamos conduciendo nuestra vida en la libertad del espíritu. Ahora, ¿quién llama a la puerta? El otro. ¿Quién llama? ¡Ve a la derecha, a la derecha, a la derecha! Y nosotros tenemos que ir recto, recto, recto. Ahora. Yo quiero que venga conmigo a Lucas 11. Vamos a ver en Lucas 11 y en Mateo 12, ¿vale? Lucas 11. Lucas 11, versículo 14. Este tema lo tenemos que hablar porque nos va a enseñar mucho cómo funciona. Bien, sabemos... Yo creo que sabemos, pero por si alguien no lo sabe, lo, lo, lo resumimos. Sabemos que en el principio, en el principio, según Ezequiel, profeta Ezequiel, Dios había hecho la creación y estaba con sus ángeles. Y tenía a un ángel muy amado que era Luz Bella y que era un querubín protector. Este ángel quiso ser como Dios, envidió, el orgullo llenó su corazón y quiso ser como Dios y hizo, ¿qué hizo este luz bella? Se rebeló contra Dios y convenció a un tercio de los ángeles. Esto es más grave de lo que nos creemos, ¿eh? Por nosotros tenemos una mente limitada, el universo es muy grande para nosotros, pero por entender, tú imagínate que esto es el universo entero, ¿vale? Y ahí está Dios reinando. Pero, aunque Dios estaba reinando, ahora coge este querubín protector que Dios le había dado tanto y revela, fíjate, un tercio de la creación. Lo reveló y lo puso en contra, en contra de Dios. Por eso... Aunque nosotros somos muy ignorantes, el pecado de rebelión es gravísimo para Dios, porque es lo único que ha echado a perder, porque ahí arranca todo, todo lo que Dios crea. Por eso es tan fácil rebelarse contra las personas, las personas en autoridad, sean del Estado, sean de la Iglesia, contra los pastores, siempre hay rebelión, siempre, siempre. El espíritu de rebelión siempre, de ira, de contienda, siempre rebelión. Porque el diablo se enmascara, pero lo que quiere es abortar los propósitos de Dios. Entonces resulta que, fíjate, que, que parece una tontería, pero un tercio de la creación de Dios, un tercio de esos ángeles del poder y del propósito divino, se echó a perder. ¿Y sabes dónde fueron destinados? Al planeta Tierra. Perdieron el poder de Dios. Pero tienen un poder que lo ganaron ¿dónde? Aquí en la Tierra. ¿Y cómo lo ganaron? Resumiendo cosas que ya hemos enseñado en otros discipulados. ¿Engañando a quién? A Adán y a Eva. Y ahí cogieron poder. Pero, para hacer sus fechorías... Los espíritus necesitan qué necesitan, cuerpo. cuerpo. Porque si sí, un espíritu puede, en un momento determinado, tú puedes sentir uff, un soplo, y en un momento determinado, en una fuerza muy grande, puede temblar una mesa. Pero ya está, o sea, ¿qué más pasa? Yo he estado en sitios donde pasan cosas, se funde una bombilla, se oye un ruido, pero ¿y qué? ¿Y eso qué? Eso porque, porque Hollywood nos ha metido aquí con la música de miedo a las cosas y eso da miedo ¿miedo de qué? ¿de que una cosa vibre? también la oye pronto cuando está echando el psss, silba y también a veces vibra ¿y qué? eso no tenemos que tener miedo pero realmente es como se dice en un refrán del mundo, que tenemos que tener miedo de los vivos, no de los muertos ¿sí o no? ahora, ¿por qué tenemos que tener miedo de los vivos? porque los vivos pueden ser ocupados por esos espíritus pero un, un espíritu es, como, de alguna manera, como viento, sí que tiene un poder. Pero los espíritus, salvo los principados y potestades, que pueden hacer que un avión se estrelle, por eso muchas veces se estrellan tres o cuatro aviones en la misma semana, se salen cuatro o cinco autobuses en la misma semana o el mismo día, se suicidan desde un balcón el mismo día tres personas, matan a sus compañeros el mismo día siete personas y los demás días ninguno porque hay principados y potestades que tienen poder, influencia y hacen las cosas en un momento determinado porque se coaligan espiritualmente esos principados. Pero realmente necesitan cuerpos. Salvo excepción, necesitan cuerpo. Así que ellos están deseando reinar en nosotros. Desde que ellos están en la tierra desahuciados, le están haciendo la guerra a quién a Dios y ¿sabes lo que quieren? destruir lo que Dios crea ahí donde Dios crea algo lo quieren destruir esme tú mañana cada uno de nosotros nos fuéramos a un país distinto levantamos una iglesia y tú eres la autoridad cada uno o cada una de los que estamos aquí tú te vas a enterar aunque llevaras todo el dinero del mundo para montar la mejor iglesia más lujosa y más cualificada tú te vas a enterar las rebeliones que se van a levantar contra ti contra cada uno y cada una tú vas a ver cosas que no te puedes imaginar. Porque, suponiendo que fuera de Dios, porque todo lo que es de Dios va a ser perseguido, dinamitado por el diablo. Siempre. Porque su función, estamos en guerra. En la guerra. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y a eso viene. Entonces es bueno que entendamos que necesitan cuerpo. Si no, la actividad es limitada. Y, y lo, que, lo que más le agrada a él es que si el alfarero divino hace nuestras vidas, que somos como barro, para que reine el Espíritu Santo, ¿qué quiere el diablo? Pisotear la obra de Dios. Y a veces nos mete a nosotros mismos los cristianos tonterías para pisotear el tesoro de Dios. Los mismos cristianos no le damos importancia a muchas cosas que para Dios tienen mucha importancia y el diablo se frota las manos por ejemplo, cuando criticamos mi hermano, mi hermana es un, parece una tontería cuando criticamos a alguien estamos pisoteando el diablo nos está engañando y estamos pisoteando lo que Dios ha puesto en nosotros y el Espíritu Santo se está contristando y se está entristeciendo y nosotros como si nada, como si nada y luego nos va mal y no tenemos gozo. Y no tenemos paz. ¿Por qué? Porque lo contristamos. Porque a la carne eso le gusta. Pero estamos pisoteando la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo no puede estar a gusto ahí. Porque le abrimos la puerta a la carne. Y entonces la carne lo llena todo. Y el Espíritu Santo es el que se recluye aquí, en una esquinica, A sufrir. Y esos espíritus están deseando tomar habitación yo quiero que esto quede claro ellos están deseando por eso vimos la semana pasada que no querían estar por ahí vagando querían estar en algún sitio para hacer el mal mira Lucas 11, 14 estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú". Fíjate lo que decían de Jesús. Así que, ¿qué quieres que digan de ti? Por Belcebú, Príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Eso es lo que quiere hacer el diablo, dividir. En la iglesia, en el país, en la familia, en lo que sea, da igual, en las amistades, en las relaciones humanas. El enemigo quiere dividir, enfrentar, que veamos los problemas de los otros, no los nuestros. ¿Verdad? ¿A qué es más fácil ver el problema de los demás que el nuestro? ¿A qué sí? ¿A qué es mejor decir, tú es que haces esto y haces lo otro y me has dicho y me has hecho y te comportas así y no me gusta esto y no me gusta lo otro? ¿Y por qué no empezamos por nosotros mismos? A ver... Pero así nos dividimos. El enemigo sabe inyectarnos para dividirnos. ¿Para qué? Para asolarnos. ¿Sabes lo que es asolar? Dejar hecho un solar. Como tirar una bomba y se acabó. Se destruyó todo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo... Cómo permanecerá su reino, ya que decís que por Belcebú echó fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Lo que está diciendo Jesús resumiendo es que es imposible que él esté echando fuera demonios por Belcebú cuando está venciendo a Belcebú, porque no va a permitirle el diablo liberar personas con prueba y autoridad como el mudo que habló no va el diablo a permitir que vaya contra él pero ellos no estaban entendiendo muy bien 20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros dice si por el dedo de Dios el dedo de Dios yo pregunto ¿Y qué es el dedo de Dios? ¿Qué es el dedo de Dios? ¿Nadie lo sabe? Vamos a ver. Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios decide hacer algo. Y envía a su Hijo a la Tierra a morir por nosotros, ¿no? Dios Padre en los cielos. Dios Hijo en la tierra. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos definir el Espíritu Santo? ¿De una forma coloquial para entendernos? ¿Cómo? El poder de Dios. ¿Sí o no? Vamos a ver. Yo como persona. Quiero apagar las luces. Yo decido apagar las luces. Yo soy como... En ese caso, como Dios Padre cuando decida hacer algo. ¿De acuerdo? Pero, para yo apagar las luces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a donde se apagan las luces, ¿verdad? ¿Y quién va? El cuerpo. ¿Y qué es la imagen visible de Dios? Jesús. El cuerpo. Así que, aunque yo concibo en mí, nosotros somos trinos, hacer algo, yo tengo que hacerlo. Y cuando llego a hacerlo, hay una energía, mi dedo, por ejemplo, que lo activa. ¿Quién hace las cosas? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora, por si esto no está claro, vamos un momento, pone ahí algo a Mateo 12. Mateo 12. Vamos a ver el dedo de Dios quién es. Que yo no me invento nada, ¿eh? Mateo 12. versículo en el 28 ahí hay una enseñanza con el dedo de Dios pero vamos a empezar en el 25 bueno, en el 23 dice que toda la gente estaba atónita porque el mudo veía y hablaba y decía ¿será este aquel hijo de David? eso son las personas pero los fariseos, los religiosos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjate que los religiosos siempre están criticando a todo el mundo, al mismo Jesús también. Los fariseos, los religiosos, los pastores, esa gente que estaba con rebaño de personas, cuidándolos y tenían que ser ejemplo, criticando a Jesús. Eso es por Belcebú. Que Dios nos libre de ese espíritu, porque vamos a ver el defecto en todo, menos en nosotros. Mira si estaban ellos equivocados. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Atención. Pero si yo por el Espíritu de Dios. ¿Está más claro ahora? En un texto dice por el dedo de Dios. Ahora dice por el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Si por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O lo que es lo mismo, el reino de Dios que es donde Dios reina y Cristo es quien reina, ha llegado cuando hay victoria contra el enemigo, cuando hay una autoridad y un poder para libertar realmente a las personas. Ese es el reino de Dios, donde Dios reina, donde Él manda, donde Él gobierna. Ahora, sigamos en, en, en Lucas. donde estábamos? Lucas 20. Sabemos que el dedo de Dios... El Espíritu Santo es el poder de Dios. En Hechos 1, bueno, vamos a verlo. Pon algo ahí en Lucas y viene a Hechos 1. Es que no podemos correr más de la cuenta. Hechos 1. Para ver que el Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado. Poder de Dios manifestado. Hechos 1, versículo 6, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ten en cuenta que en el 3 dice que estuvo 40 días, se le presentó vivo, resucitado, con muchas pruebas indubitables, se les apareció 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Estuvo hablando. Bien, en el 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días llenos de Espíritu Santo dice entonces los que habían reunido se habían reunido le preguntaron diciendo señor ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, hay cosas que solo Dios sabe pero recibiréis poder el dedo de Dios lo obtenemos todos es el Espíritu Santo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo necesitamos el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que podemos usar para atar y para desatar para mandar a los demonios, a los espíritus que hagan lo que tienen que hacer ese es el poder de Dios en nosotros por eso cuando el Espíritu Santo viene a nosotros recibimos poder como dice ahí pero vais a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y ese es el poder que tenemos no es, no, 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 somos nosotros nosotros nos soplan y nos caemos pero el poder está en tener al Espíritu Santo y sobre todo cuando tenemos al Espíritu Santo cómodo dentro de nosotros en un habitáculo limpio entendemos eso Espíritu Santo, poder, dedo de Dios. Bien, dice, y entonces me seréis testigo en Jerusalén, donde haya persecución, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Pero solo entonces somos testigos de Jesús, cuando tenemos el poder. Y estábamos en Lucas, si no recuerdo mal, Lucas 11. Lucas 11. Y ahora vamos al versículo 21. Dice así. El 21. Cuando el, el hombre fuerte armado guarda su palacio, cuando el hombre fuerte armado, ¿tú has visto alguna persona enfurecida? ¿Alguna persona embrutecida, encolerizada? Cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está ...lo que posee. ¿Qué pasa cuando Dios nos llama... ...y empezamos a ir a la iglesia? Cuando nos vamos acercando a la iglesia... ...¿cómo nos íbamos sintiendo? Descomposición... ...dolor... ...nerviosismo... ...¿verdad? Eso le pasa a todos los que empiezan... ...a veces se dan la vuelta en el camino... ...no pueden lograr entrar entran y en la alabanza tienen que salir poco a poco, hay muchas personas que nos ha pasado eso, poco a poco cinco minutos de alabanza, otra semana diez minutos de alabanza, luego quince minutos de alabanza mientras el hombre fuerte, el mismo diablo, guarda el palacio nuestra 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 vida cuando él es el que manda en paz está lo que posee y calma fuma, bebe, te droga, haces deshace Dentro de que no hay una paz como la que tenemos en Cristo, pero sí hay problemas y lo pasamos mal. Pero está todo tranquilo, ¿verdad? Hago lo que me da la gana, decimos. que, 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 que engañados que estamos. ¿Cuánto engaño? Hago lo que me da la gana, sí, sí. haces lo que quiere el otro. Ve a la iglesia. Decide ir a la iglesia. Dile a, a, a tu amigo que dice, no, no, yo no necesito de Dios, yo hago lo que me da la gana, yo... Yo cuando quiera iré. Dile, vale, ¿quieres probar que tú no puedes hacer lo que te da la gana? Decide venirte conmigo un domingo y trátelo. A ver qué pasa. A lo mejor por hacerse el fuerte hasta bonita. Pudiera ser, ¿eh? No será el primero. Pero yo te puedo probar con la Biblia. Haz la prueba tú. Pruébalé. Mientras está todo en paz... Puede venir, claro, si se pone el escudo, decir, no voy a creer nada, voy a estar por estar. Claro, ahí tapa su oído y ya está. Pero cuidado, ¿eh? que Dios está por aquí y la presencia de Dios se manifiesta. Dice, mientras está guardado el hogar, aquí mando yo, hay calma. Pero dice que cuando viene uno más fuerte, que dice en el 21, 22, pero cuando viene otro, más fuerte que él ¿y quién es el más fuerte? nuestro Dios a través del Espíritu Santo cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín ¿sabes lo que hace? lo que hemos dicho ahora viene el Espíritu Santo ¿sabes cuando viene el Espíritu Santo? cuando una persona dice que se entrega a Cristo y entonces dice que le hace el Señor de su vida y hace esa oración de fe Padre, yo reconozco que Jesucristo es el Señor y le hago el Señor de mi vida y le pido que entre dentro de mí y yo quiero ser tu, tal, 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 tal. Entonces, ¿qué hace Cristo? Condena y enjaula, encarcela el pecado en la carne y deja el hogar limpito por el poder de Dios para el Espíritu Santo, para que gobierne nuestra vida. Pero claro, la carne queda aquí, pero los espíritus, ¿dónde se van? A la calle. Y mira lo que dice. Versículo 24. <coughs> Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo de adicción, de perversión, de ira, de enojo, de chisme, de lo que sea sale del hombre, de su casita, donde moraba, donde reinaba. Anda por lugares secos. Para que nosotros entendamos que donde está cómodo es, como cuando tú estás cómodo, está nevando, imagínate aquí en Murcia que nunca nieva. Y tú en tu estufita o en la chimenea, con una mantica en el sofá, al calor del fuego. Y no vamos a decir delante de la tele, delante de la Biblia. O viendo Mateo, versículo a versículo. ¿No? Bueno. O una película cristiana muy buena. ¿Vale? A que estás bien. A que sí. Pero si en ese momento tienes que ir debajo del puente de ahí de del río porque te desahucian. Y está nevando, lloviendo, y tú, mojado, mojada, ahí debajo del puente, y te taparte con un cartón, y se levanta viento. O, o a 40 grados en verano, y no tiene el aparatico de aire acondicionado. Pues así dice, para que nos hagamos una idea, que el espíritu cuando sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo. Y no lo haya, no hallándolo. El reposo para esos espíritus no está en ningún lugar, solo en el cuerpo humano. Ellos le hacen la guerra a Dios desde dentro de los cuerpos humanos, haciendo mal, sufrir, destrozando vidas. Tú ves, por ejemplo, a un ludópata o a un drogadicto y ellos son dominados por esos espíritus le roban al padre, le roban a la madre... ...los meten en líos, estafas... ...los encarcelan, no son dueños... ...su vida es un desastre, una ruina... ...y eso es doloroso porque la persona no lo quiere... ...la persona está sufriendo... ...la persona ya está, como dijimos, en el maletero... ...el que está llevando la vida de esa persona es el otro... ...la persona sufre, no quiere eso... ...pero esos espíritus que están haciendo esas atrocidades... ...con, con las vidas de los que pueden quieren volver a seguir haciendo el mal porque el Espíritu quiere traer contienda disensión, división que hayan problemas, romperlo todo y cuando están por ahí libres no pueden hacer nada lo único que pueden hacer es esperar que se abra una puerta a través del pecado para ir entrando así que lo pasan mal Dice, y no hallándolo no hallando reposo dice, volveré, y a mí me gusta mucho eso, yo lo subrayo, volveré a mí. Ese mí. Mira cómo, por eso se llama posesión demoníaca, ¿verdad? Consideran los espíritus que somos suyos. Lo quieren. Nosotros somos de Dios. Cristo nos compró. Pero fíjate que ellos consideran que somos propiedad suya. Ellos quieren volver quieren volver son ladrones usurpadores ocupas y quieren su sitio quieren su posición recuerdan las cosas que hicieron a través de negar nuestra voluntad y quieren seguir haciéndolo porque disfrutan de eso se alimentan engordan y dice aquí que dice idea volver a su casa de donde salió y cuando llega, ahora fíjate bien, la haya barrida y adornada. Esto en Mateo, si vamos a Mateo, en Mateo, Mateo 12, 43 dice, 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, desocupada. Porque la estaba ocupando ¿quién? El Espíritu Santo. Barrida, que él limpita y adornada. Fíjate que eso es lo que hace el Señor con nosotros. Limpia nuestro interior. Lo adorna, lo deja bien bonito, bien agradable, bien perfumado. Queremos ser un perfume y lo deja desocupado de todo parásito. Entonces empezamos ese proceso, ¿verdad? Las personas cuando se convierten empiezan a cortar las cosas y los espíritus empiezan a salir. A salir. Se pide perdón, se devuelve lo que se robó. Eso es hermoso. Yo, una de las cosas más bonitas que vivo en la iglesia, y tú las puedes vivir igual, siendo misericordioso y misericordiosa te van a enterar de esas cosas. Porque los mismos hermanos y hermanas van a abrir el corazón. Y eso edifica. Lo más bonito que hay, yo creo que de lo más bonito que yo veo, aparte de las conversiones, es cuando la, la nuevas vidas empiezan a venir a la iglesia. Iban diciendo: Oye, que yo robé por año, Y el Señor me ha puesto a devolver lo que robé. Y uno como que dice: Madre mía, qué grande eres, Señor. Lo voy a devolver. Y a mí se me saltan a veces las lágrimas y si no me retengo. Yo veo el poder de Dios. Personas que devuelven lo que robaron. O perdonan a quien les violó en la infancia. O hacen cosas tremendas por amor a Dios. Entonces ahí va limpiando, va adornando, va barriendo, va desocupando hasta que la casa queda limpia para que el Espíritu Santo esté cómodo. Muchas veces decimos, ay, yo quiero saber cuándo Dios me habla. Yo quiero distinguir la voz de Dios. Muchas veces pensamos que, que por qué Dios le habla a uno y a otro no, que es por gracia, pero ¿sabes qué? Cuando hay mucho ruido, cuando el que está en el maletero está saliendo del maletero y está llevando el volante, aunque sea en pequeña área, a lo mejor no lleva el volante, pero le tira el freno de mano de vez en cuando. Si no está, en el, si no está bien encerrado, está fuera y la carne viene encerrada, bien enjaulada la carne, no podemos oír la voz de Dios porque grita mucho. Si lo llevamos en el maletero a él y todavía no ha salido, grita mucho. Derecha, derecha, derecha. Y el Espíritu Santo dice, perdona, no hables. Y el otro grita, ¡Ah! yo soy yo y te digo, no sé qué. Y entonces adorna y cambia las cosas. Para nosotros tener un oído fino, tenemos que estar en presencia de Dios y lo más limpio posible. Eso va a hacer que nuestro oído se afine. Y sepamos que es Dios quien habla, aunque por su gracia y te puede hablar cuando Él quiere, ¿eh? porque Dios es Dios. Pero si de verdad queremos oír la voz de Dios, Él nos deja limpios para morar Él y lo vamos a oír con claridad. Bien barrido, limpio de toda porquería, inmundicia, escombro, que hay mucho en nuestras vidas y adornadito. Ahora. Estábamos en Lucas, ¿verdad? Vale. Versículo 25. La haya barrida, adornada, y hemos visto en Mateo también desocupada. Entonces, atención, como está desocupada y no quiere que le vuelvan a echar, y aquí es donde los cristianos tenemos que tener cuidado, y esto es para cristianos. Entonces, cuando Dios hace la obra en nosotros, en uno estará hecha, en otro estará por hacer. Siempre queda algo, pero tenemos la autoridad. Él llama a la puerta y podemos decir sí o no, y tenemos también la autoridad para echar fuera. Y no, y no hay que escandalizarse. Si tú tienes un problema y no puedes salir del problema, pide ayuda. Que estamos para eso. Y tenemos que saber pedir la ayuda cuando es necesario. Pero como está la casa desocupada, tú sabes lo que hacen los ocupas, ¿verdad? Se meten clandestinamente, sin derecho, en un lugar y ahí viven. ¿Sí o no? Luego tiene que ir la policía, los tiene que sacar a la fuerza, los tienen que encarcelar, pero ahí se meten. Entonces, como la casa está desocupada, solo está el Espíritu Santo el Espíritu Santo no va a hacer guerra. Si, mira, Dios es muy bueno y te ama mucho y nos quiere muchísimo, pero si tú abres la puerta, Dios te dice, pues hijo, hija, tú pues vaya tú. Si me desechas, pues por, por, por nada, pues para adelante. Así es. Él no va a entrar en pelea y en contienda. Por eso las peleas y las contiendas. Dice, si alguno se cree sabio y maduro, lo muestra en sabia, mansedumbre. Eso de las peleas, las contiendas, chisme, critiqueo, todo eso no es de maduro en eh, Cristo, nunca. Y de la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, en paz, y se siembra en paz, benigna, buena. No trae inquietud, no trae... Yo no concibo, yo no, yo no lo concibo. Lo que pasa es que sé que estamos en un proceso que un cristiano, una cristiana madura esté completo Lo que pasa es que estamos en el proceso y hay momentos donde puede ocurrir, puntuales, porque el enemigo nos ciega, porque nos ataca, tenemos un día malo, un día... Pero debemos de salir de eso, luchar por lo menos. Porque nosotros tenemos que ser pacíficos, el Espíritu Santo lo es, Dios lo es. Entonces dice que como está desocupada, bien limpita... ¿Y tú sabes lo que más le gusta al diablo? Es ensuciar lo que está limpio. Echar porquería. Cuando entran los ladrones a las casas, a veces no se conforman solo con robar. Le pegan fuego, se orinan, hacen sus necesidades en los lugares más... que más duele y hacen daño, se ensañan. Y no sacan nada de provecho. Pero así es el diablo estropea la obra de Dios ¿sabes por qué? porque como Dios nos ama tanto y tiene tanto enmero con nosotros Él tiene la rabia y quiere echar a perder lo que Dios tanto ama ensuciarlo descarga su rabia contra nosotros y dice mira cómo hace eso entonces va y toma otros siete espíritus peores que Él mira, yo te voy a poner un ejemplo Imagínate el gadareno de la semana pasada. ¿Cuántos tenía? Dos mil. ¿Tú te imaginas que el gadareno hubiera ido abriendo puertas a los años? Que no pasó. No consta eso. ¿Dos mil por siete? ¿Cuántos son? ¿Cuántos habían en el gadareno? 2000. mil cuánto hubieran habido después de la obra tan maravillosa acuérdate que dice que le vieron en su juicio cabal sentado y vestido así nos deja Dios adornadito limpito en juicio cabal pero imagínate que después de tener dos mil que nadie le podía sujetar por cada uno se hubiera cogido a siete catorce mil imagínate si no se dominaba a sí mismo imagínate ahora gracias a Dios que eso no pasó dice y eso lo hace para que no lo echen de nuevo para asegurarse su morada porque ya ha saboreado lo mal que se está en el desierto donde no puede hacer sus su planes malvados donde no puede hacer mal, donde no puede ensañarse contra lo que Dios ama, ahí no puede. Está en lugares secos, no haya reposo. Y entonces dice que toma siete peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, imagínate. Por eso nosotros tenemos la autoridad de abrir y cerrar la puerta. A veces... Son cosas pequeñas que no sabemos ni que tenemos. Y no eso no va a reinar en nuestra vida, no va a gobernar. Pero tenemos que estar en guardia siempre contra la carne. Y te voy a decir una cosa, hay áreas que son muy pequeñas. Yo, yo no, no quiero hacer aquí un listado de cosas. Pero cuando una persona, yo lo digo así de claro porque es así, cuando una persona necesita de un poco de alcohol para sentirse bien, olvidar las penas cuando una persona... A veces hay idolatría, hay adulterio espiritual, fornicación espiritual, porque necesitamos algo para sentirnos bien, incluso amistades, incluso juegos. Nosotros todo lo que hacemos tiene que ser cristo-céntrico, Cristo es la base, el pilar, el centro. Cristo es el único, para que el Espíritu Santo esté cómodo, que nos tiene que dar todas las cosas. Lo demás es accesorio, secundario y cambiable. Cuando nosotros ponemos nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra fe en cualquier otra cosa, peligro, peligro. Hay cosas pequeñas que no reinan en nuestra vida, solo en esa área. Pero es bueno que nos expongamos a la palabra, y cada día vayamos limpiando, dejando que Dios, a través del Espíritu Santo, nos vaya desocupando, echando fuera, 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 fuera. Cada reunión lo hacemos. Nosotros reprendemos mucho, porque queremos ir siendo limpio que vaya desocupando nuestras vidas, que vaya barriendo, limpiando la porquería, y nos deje limpitos para el Espíritu Santo. Pero es bueno, mi hermano, mi hermana, que los que somos cristianos, cuando abramos la puerta la cerremos porque tenemos la autoridad y mantengamos la carne a raya no le des más te, yo te lo digo son consejos no le des más horas de sueño al cuerpo de las que necesite yo no digo que no ocho, ocho, nueve, nueve las que sean dicen que ocho es el ideal pues si las te, yo, yo no puedo darle normalmente ocho si alguna vez puedo pues se las daré pero son ocho pues ocho pero no le des diez porque a lo mejor viene en un espíritu de pereza. Si un día se las quiere dar, porque. Vale, pero no te acostumbres a que la carne tome el control de tu vida. Porque lo primero es que la carne toma el control. Y cuando toma el control, empiezan a abrirse las puertas. Y entonces ya viene el reinado. Acuérdate de Romano 6 y Romano 8 no permitamos que reine pues la carne en nuestros cuerpos mortales de modo que le obedezcamos y el pecado reine nuevamente en nosotros no veas demasiadas horas de televisión porque la televisión lo que hace es empezar a ocupar a través de espíritu a quitar los adornos bonitos que Dios ha hecho y a ensuciar y a, a llenar de porquería demasiadas horas de televisión basura hay cosas que son buenas. Yo estoy hablando consejos. Yo no estoy diciendo que no veas la televisión. Yo no he dicho eso. He dicho, no te pases de ore. Porque abrimos la puerta. Tenemos que cuidarnos, mi hermano, mi hermana, en cualquier área. Da igual. No permitas que tu boca sea para maldecir, decir mal. Estamos a medio de los domingos de eso. El domingo seguiremos. Nuestra boca es para bendecir. ¿Te has dado cuenta que fulanico, fulanica... No me he dado cuenta ni quiero. El amor de Dios lo cubre todo, así que cállate. Te falta amor, mi hermano, mi hermana. Te lo digo a la cara, eso se, se puede hacer. ¿Sabes qué está mal? Que yo le diga a alguien, le falta amor a esa persona. Eso está mal. Pero yo le puedo decir a una persona, te falta amor. No me critiques a nadie. Eso se puede decir. Y Dios se va a gozar mucho. ¿Sabes qué? Esos espíritus son espíritus. Y nos creemos que somos nosotros. Pues No. ¿Sabes que esos espíritus son más peligrosos de lo que nos creemos? ¿Sabes que esos espíritus son más peligrosos que los pecados que nos parecen tan graves? ¿Sabes que el chisme y la crítica mata a una iglesia y al Espíritu Santo lo entristece en la iglesia? Porque hace nula la sangre de Cristo. Lo hemos dicho al principio. Así que que Dios nos vaya limpiando. Seamos prudentes, cautos. No demos lugar a la carne no reine la carne, no reine el pecado. Dejemos que Dios haga su voluntad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú un día nos llamaste, limpiaste nuestra vida. Tu Espíritu Santo hoy puede morar. Hoy te presentamos nuestros cuerpos, Señor, totalmente a ti para que tú los limpies cada día más. Atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu que pueda estar tomando control, interviniendo en nuestra vida, que vaya en contra de tu Espíritu Santo, lo tomamos por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. En el nombre de Jesús los atamos en todos nuestros cuerpos, en todas nuestras mentes, en todas nuestras vidas y les mandamos salir fuera para que no gobiernen ningún área. Nosotros nos vamos a gobernar. ...con tu Espíritu Santo... ...tú nos vas a guiar... ...queremos oír tu voz... ...no la voz del otro... ...y vamos a obedecerte... ...en el nombre de Jesús... ...desatamos... ...el poder del Espíritu Santo... ...en nuestras vidas... ...guiándonos... ...hablándonos... ...limpiándonos... ...desocupando nuestra morada... ...para que solo more el Espíritu Santo... ...barriendo nuestro hogar... ...nuestra casa... ...nuestro cuerpo... Queremos ser un templo limpio para ti. Te damos gracias, Señor. No permitas que abramos la puerta de la carne, la puerta del pecado, sino que más bien la cerremos si está abierta, Señor. Y que tú reines totalmente en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Despídenos en tu paz y en tu bendición y hágase tu voluntad, cada día en nuestras manos, a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.